0: Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger agiert im Auftrag Deutschlands in der Seenotrettung. Und das wäre noch so mein innerlicher Wunsch, dass wir sowas in der Art auch doch bitte mal fürs Mittelmeer hatten. Ich finde es aber ganz wichtig, das sozusagen nicht zu labeln als ein Akt der
1: Barmherzigkeit, der Mildtätigkeit, sondern es ist einfach, jeder Mensch hat ein Recht, nicht zu ertrinken. Jeder Mensch hat ein Recht auf ein lebenswertes Leben. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
2: Heute mit gleich zwei Gästen bei Sinnsuche. Zwei Frauen, Gästinnen. Die eine hat einen oft und viel zitierten Satz geprägt im Fußballstadion von Dortmund. Kirchentag, evangelisch, 32.000 Menschen auf den Rängen. 2019 ist das gewesen. Eine Million oder mehr Menschen an den Fernsehern. Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Herzlich willkommen, Sandra Bilz, Professorin, Pastorin und Vorständin bei United for Rescue.
0: Hallo, schön da zu sein.
2: Und ich freue mich, dass Birgit Mattausch da ist. Sie ist auch Pastorin, genau wie Sandra Bilz. Und sie ist Autorin, gerade erscheint ihr erster Roman. Und sie ist Influencerin. Auf Instagram ist sie als Frau Auge aktiv. Und ihr Profilbild zeigt sie mit einem Glas saure Gurken in den Händen. Und wenn ich das richtig erinnere, ist das Bild im Februar 2020 entstanden im Hafen von Kiel. Das war für dich offensichtlich ein besonderer Tag und ein besonderer Termin. Was war da los im Hafen von Kiel damals, wo das Bild entstanden ist?
1: Ja, hallo Oliver. Ähm, das war die Schiffstaufe von dem ersten Schiff, das United for Rescue äh, finanziert hat, ich Glaube im Mai hat Sandra diesen Satz gesagt, und ein Jahr später gab es dieses Schiff. Und ich bin hingefahren, vollkommen irre, den ganzen Tag dahin gefahren und wieder zurück, um dabei dieser Schiffstaufe zu sein. Und hat diese Gurken dabei, weil Sandra ja auch gesagt hat: Gottes geliebte Gurkentruppe sein wird. Das ist also ein Bild äh, für die. Ähm, für die Gemeinde Jesu, die vieles, vieles nicht auf die Reihe kriegt und sehr gurkig ist, aber dennoch Dinge schaffen kann. Und ein Ding war eben, dass dieses Schiff gekauft werden konnte, um Menschenleben zu retten. Und ich habe es immer noch als Profilbild. Das war ein wahnsinnig emotionaler Tag für mich. Ich bin dahin und habe es echt erstmal angefasst, um zu merken und dachte, das ist wirklich, wirklich wahr. Es existiert. Es existiert wirklich.
2: Das ging ja für Kirche in einer rasanten Geschwindigkeit, muss man sagen. Also, es fällt dieser Satz: man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Und dann entsteht innerhalb der EKD die Initiative, ein Rettungsschiff zu kaufen, um im Mittelmeer Menschenleben zu retten. Für die Menschen, die sich auf den Weg machen, die über das Mittelmeer fliehen. Und dann schon im Februar 2020, also ein halbes Jahr später, kann man auf einmal ein Schiff kaufen. Das war die Poseidon, ehemaliges Forschungsschiff, was dann umgebaut worden ist. Und Träger oder Spender ist United for Rescue. Wer ist United for Rescue, Sandra?
0: Ja, United for Rescue ist mittlerweile Europas größtes Bündnis zur Unterstützung der zivilen Seenotrettung. Und ich glaube, das reiht sich so ein bisschen ein in die, ähm, in die verschiedenen Punkte, die so ganz unwirklich sind, wie du sagst. Weil das ging ja auch alles relativ schnell, wie man innerhalb von jetzt drei, vier Jahren so ein größeres Bündnis aufbauen kann. United for Rescue ist ähm, das, was im Grunde genommen im Nachklapp zu diesen Entwicklungen rund um den Kirchentag und auch viele andere kleine Schritte, die vorher schon stattgefunden haben, im Hinblick auf die zivile Seenotrettung eine Reaktion gewesen, die Leute zusammenzubringen, die für sich gesagt haben, wir wollen nicht länger tatenlos zusehen, dass vor den Toren Europas so viele Menschen ertrinken. Und die EKD hat damals eben gesagt, wir wollen selber keine Reederei sein, wir können auch als EKD natürlich selber jetzt kein Schiff bauen oder schicken, aber wir können als große Volkskirche unsere Stellung nutzen, um ein Gespräch anzuregen unter den Leuten, die Lust haben, sich in dem Feld zu engagieren und vor allen Dingen die Ahnung haben. Und Kirche hat da mal was Besonderes gemacht, nämlich nicht gesagt, wir haben schon die Antwort und wir laden herzlich ein und so und so geht's, sondern man hat einfach die Leute an den Tisch geholt, die Ahnung haben. Das heißt, da saßen Leute mit dabei, die wirklich in zivilen Sehn und Rettungsorganisationen selber schon ganz viele Einsätze gefahren haben. Das heißt, wir hatten von Anfang an Leute mit dabei, die unheimlich ähm, viel Expertise hatten. Und äh, wir haben dann gemeinsam gesagt, eigentlich müssten wir uns zusammentun. Und somit war Kirche vielleicht eine maßgebliche Anstoßgeberin. Aber faktisch, im Moment ist Kirche ein quasi Player innerhalb dieses Netzwerks United for Rescue. Und wir haben im Laufe der Zeit über 800 ich glaube 891 sind wir gerade, hm. Bündnisorganisationen, ähm, die quasi unsere gemeinsame Arbeit unterstützen. Wer
2: gehört denn dazu? Also ich weiß, dass der Kirchenkreis Norden zum Beispiel dazugehört in Ostfriesland. Wer gehört noch dazu? Gibt es so ein paar namhafte Player-Institutionen, die mit dabei sind?
0: Ja, genau. Also es gibt, es gibt ganz große Sachen wie der Deutsche Gewerkschaftsbund oder wie Ärzte ohne Grenzen oder äh, Ben und Jerry's Eiscreme zum Beispiel. Also wer in Zukunft äh, mal an der Kühltheke steht, der weiß, dass diese Eissorte quasi auch unsere Arbeit unterstützt. Aber es lebt eben auch davon, dass es manchmal ein ganz kleiner Kindergarten ist oder ein Ökohof oder eine Autowerkstatt. Also unterschiedlichste Organisationen. Wir legen viel Wert darauf, dass es nicht Einzelpersonen sind, die Bündnispartnerinnen und Bündnispartner werden können, sondern eben größere Organisationen, um eben zu sagen, Netzwerke, die es jetzt schon gibt, sagen, wir als Netzwerk äh, akzeptieren nicht das Sterben im Mittelmeer und wir setzen uns in unseren Settings Dafür ein. Und davon lebt dieses Bündnis, dass wir eben dadurch eine viel größere Masse an Gesellschaft abbilden können, die einfach grundsätzlich sagt, äh, wir, wollen, äh, wir wollen das Thema Seenotrettung einfach relevant halten und wir wollen Spenden sammeln für diese sehr wichtige Arbeit.
2: Warum braucht es denn überhaupt zivile Seenotrettung im Mittelmeer?
0: Ja, das ist... Für mich nach wie vor die größte Frage, und das ist auch echt, das lässt mich so ein bisschen peinlich und beschämt zurück, dass wir als großes Europa nicht schaffen, das staatlich zu organisieren. Weil rein, also faktisch ist es eigentlich so, dass die Anrainerstaaten ähm, vor Ort eine, ähm, eine Sicherheit auf See sichern und zur Verfügung stellen müssen. plus es muss eigentlich äh, gerettet werden äh, in, in jedem Fall. Das heißt, wenn beispielsweise ein Seenotrettungsfall geschieht und es fährt ein Frachtschiff, sage ich mal, vorbei, sind die auch in dem Fall verpflichtet zu retten. Und dann müssten eigentlich in dem Moment die jeweiligen Anrainer starten. das ist äh, im, im Fall von, von diesen äh, Mittelmeerregionen, über die wir jetzt reden, oftmals Malta und Italien, dann müssten die in dem Moment sofort hinzukommen, unterstützen, so wie man sich das vorstellt, wenn uns beispielsweise was passieren würde in Ostfriesland auf der Nordsee im, beim Segelunfall, dann würde ja auch sofort jemand kommen. Das Problem ist nur, dass äh, einfach das in Bezug aufs Mittelmeer nach anderen Grundsätzen funktioniert. Rein rechtlich äh, sind natürlich die äh, Seenotrettungsfälle Fälle, wo einfach die Anrainerstaaten handeln müssten. Aber wir kennen ja alle die Stories, dass hm. einfach äh, es zu Notrufen kommt und keiner hilft. Also die Notrufe verhallen im Nichts oder es wird einfach getrödelt. Und wir kennen ja genug Fälle, wo auch jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit, wo einfach immer wieder Notrufe abgesetzt wurden und wo einfach diese Rettungsleitstellen äh, vertrödeln oder nicht kommen oder auch zum Teil sogar zugucken beim Ertrinken.
2: Also da stockt mir immer regelmäßig der Atem. Also, wenn man mal guckt auf unsere Geschichte, Europa. Der Name Europa, der stammt ja von einer syrischen, von einer phönizischen Prinzessin. Ne? Zeus, der Göttervater, der sich immer gern verkleidet, verkleidet sich als Stier und entführt oder trägt eine phönizische Prinzessin nach Kreta. Und diese Europa die wird dann Namensgeberin für unseren Kontinent. Und sogar schon im 5. Jahrhundert vor Christus ein griechischer Geschichtsschreiber nutzt diesen Namen, um Europa eben abzugrenzen von Asien und Afrika. Wir verraten doch eigentlich unsere eigene Geschichte. Oder nicht? Also warum engagierst du dich zum Beispiel, Birgit, für, für dieses Thema, für die Seenotrettung im Mittelmeer?
1: Ja, genau deshalb, weil ich glaube, dass Europa da seine eigenen Werte äh, verrät. Also warum, also allein, wir könnten ja auch sagen, so viele Menschen wollen zu uns kommen, so viele Menschen wollen die Art, wie wir leben, äh, auch haben. Und ich glaube, da geht es nicht nur um äh, materielle Güter, sondern auch um eine Art von Freiheit und äh, äh, Demokratie, all diese Sachen für die, wo Europa so tut, als wirst du dafür stehen. Und ich glaube, wenn wir das an äh, den Grenzen verraten, dann machen wir alles andere, was in Europa ist, gleichzeitig auch kaputt. Wo endet das dann? Also es gibt alte Karten ähm, aus dem Römischen Reich, wo sozusagen das Römische Reich abgebildet ist und jenseits der Grenzen heißt äh, Hic und Leones, hier sind Löwen. Hm. Also das ist sozusagen die Wildnis und Europa tut so, als wäre da draußen die Wildnis und Wilde müssten abgehalten werden, zu uns zu kommen. Im Moment scheint also jetzt mit dem neuen Asylkompromiss, ich mache gerade hier so Anführungszeichen, wird es ja noch verstärkt, äh, diese Abschottungsbewegung. Und das ist ein ganz fataler Blick auf die Welt, auch auf die Zukunft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Zukunft weniger Migrationsbewegungen geben wird. Das wird die Klimakatastrophe äh, hm. macht das einfach für viele Landstriche unmöglich, dort noch zu wohnen. Und also ich merke, dass ich nicht einfach weiter so gemütlich Europäerin sein kann und all diese Privilegien nutzen, die ich jeden Tag habe, mit meinem deutschen Pass als Frau in einem der reichsten Gegenden der Welt und nicht bereit sein, das zu teilen. Also, ähm
2: du engagierst dich ja zum Beispiel, du bist Referentin für experimentelle Homiletik. Ein ganz toller Titel am Literaturhaus St. Jakobi in Hildesheim und du machst so eine Predigthilfe to go für uns Pastorinnen und Pastoren und da hast du zu einem Jesaja-Text mal einen Vorschlag gemacht und zwar ein Rezept nachzukochen. Kannst du das mal erzählen, was das war, weil das hat das mit unserem Thema mit der Seenotrettung im Mittelmeer zu tun. Was war deine Idee da?
1: Also ich weiß gerade gar nicht mal was. Äh, in dem Text ging es, glaube ich, auch um um bewahrt werden ja. in Katastrophen. Und ich musste dann natürlich sofort, weil ich innerlich so verbunden bin mit dem Thema Seenotrettung, denke ich da immer ganz stark an diese Gefahrensituation auf dem Mittelmeer. Und gleichzeitig hatte United Rescue ein Rezept gepostet, was die Besatzung von diesen riesigen, also die retten ja manchmal hunderte von Menschen und die müssen ja dann irgendwie verköstigt werden und was die da kochen. Und ähm, United Rescue hatte dieses Rezept. Äh, gepostet und ich habe vorgeschlagen, das einfach mal nachzukochen. Das ist ein ganz einfaches äh, Rezept, aber mit bestimmten Gewürzen, eine Art Reis und Bohnen so, mit verschiedenen Gewürzen, was möglichst viele Menschen essen können und, und was ja eben auch, wenn man aus verschiedenen Religionen ist, das alles ähm, gut möglich ist zu essen. Und ich dachte mir, das zu kochen wäre eine gute Predigtvorbereitung und um sich äh, zu erinnern, was ist denn was sind denn meine Orte von Geborgenheit? Mich hat es damals, du hast ja am Anfang mich gefragt, wie das da auf meinem Profilbild in Kiel. Ich habe wirklich gedacht, ich durfte dann dieses Schiff auch da drauf und habe eine Führung gekriegt. Und ich weiß noch, dass ich, ähm, dass ich gedacht habe, dass, dass, also ich wusste von Leuten, die bei Sea-Watch zum Beispiel arbeiten, dass manchmal diese Schiffe der erste Ort sind, an dem Menschen einen Moment lang ein Safe Space haben. Das hatten die noch nie vorher in ihrem Leben teilweise. Ich erkläre mal, was
2: das heißt, Safe Space.
1: Also ein Ort, an dem die, die eigene körperliche Unversehrtheit nicht permanent in Gefahr ist. Ein Ort, an dem eine Frau nicht zum Beispiel einfach vergewaltigt werden kann, mhm. ohne dass irgendwas passiert. Und manche erleben das zum ersten Mal auf diesen Schiffen. Und dann bekommen sie dieses Essen... Und so und ich, ähm, sich das zu vergegenwärtigen, was das bedeutet, es ist ja in, ähm, in Deutschland sind die Kriege ja auch nicht ewig her. Wir, also ich weiß nicht, wer uns zuhört und Eltern und Großeltern haben, die, die Kriegserfahrungen haben, wie tief sich das in die Familiengeschichten eingeschrieben hat. Ähm die, in die Täter in die Täterfamilien, in die Opferfamilien, über wie viele Generationen wie ich das noch an meinem eigenen Körper, in meiner eigenen Seele fühle, mhm. was mit meinen, was da war mit meinen Großeltern. Und so wird es auch in diese Menschen eingeschrieben mhm. sein und für diese Menschen irgendwie zu sorgen und denen eine Möglichkeit zu geben, für einen Moment sicher zu sein, für mhm. einen ganz hohen christlichen Wert und möchte ich, was Also was Jesus sagt ja mal, was ähm, ähm, so ungefähr die goldene Regel tut das, was du auch möchtest, dass dir getan wird. Das möchte ich auch. Und ich habe viele Orte, wo jemand mir an vielen Stellen in meinem Leben hat jemand für mich Reis und Bohnen gekocht ja. und eine Decke um mich rum, um meine Seele rumgewickelt. Und warum sollte mein reiches Land das nicht auch für andere Menschen können?
2: Ja, also Bonhoeffer hat ja gesagt, Kirche muss eigentlich immer Kirche für andere sein. Das geschieht auf diesen Schiffen. Also Menschen einen sicheren Raum bieten. Das ist ja eigentlich auch der große Anspruch von uns als Kirche insgesamt oder als Kirchen insgesamt, sichere Räume zu bieten. Paulus, unser Apostel, ne, der uns das Evangelium bringt, ist selber schiffbrüchig gewesen. Ne? Muss man sich immer vorstellen.
1: Wobei, darf ich ganz kurz dazwischen ja. reden, äh, Oliver? Ich finde es aber ganz wichtig, das sozusagen nicht zu labeln als ein Akt der Barmherzigkeit, der Mildtätigkeit, sondern es ist einfach das Recht, jeder Mensch hat ein Recht nicht zu ertrinken. Jeder Mensch hat ein Recht auf ein lebenswertes Leben. Das ist nichts, was weiße Europäerinnen, weil sie jetzt gerade mal Zeit haben, äh, mal kurz freundlich geben. Sondern das ist, äh, das sind Menschenrechte. Es geht nicht um nett sein, sondern es geht um Gerechtigkeit. Das finde ich, glaube ich, noch ganz wichtig. Ich weiß, das hast du auch gemeint, aber manche Leute denken, das könnte... Das, ja. Ich
2: finde es gut, dass du das gesagt hast, weil manches doch immer mitschwingt, was nicht gesagt ist und das, dass du das nochmal so konkret auf den Punkt gebracht hast. Also, weil ich von meiner Sozial Sozialisation ja immer auch noch... Ja, mit 54 Jahren ist man anders geprägt, also von daher danke für, für, für die Konkretion und, und den Einwand an der Stelle. Wenn ich es richtig erinnere, bist du, Sandra, doch auch mal auf dem Rettungsschiff mitgefahren. Und was hast du da auf dem Mittelmeer erlebt? Ich bin nie mitgefahren. Also ich war, so ähnlich wie bei Birgit auch,
0: in Situationen, wo äh, Schiffe am Hafen an der Kante lagen, ähm, mal an Bord und habe eine Führung vor Ort bekommen, aber äh, selbst mitgefahren bin ich noch nie. Und ähm, ich kann immer sagen, dass äh, verschiedene Seenotrettungsorganisationen haben auch immer gesagt, Mensch, das wäre so toll, wenn du mal mitfahren könntest, weil die natürlich auch immer Leute brauchen, die dann ihrerseits ihr auch wieder so Erfahrungen teilen und so. Und ich würde auch natürlich selber auch gerne sehr praktisch helfen. Ich glaube nur, obwohl ich aus Ostfriesland komme, dass meine Seetauglichkeit nicht gut genug ist. Und ich war immer sehr zurückhaltend, mich selber mal für einen Rettungseinsatz zu melden, weil ich unheimlich Schiss hätte, dass ich selber nicht so leistungsfähig bin für die Arbeit, die dann getan mhm. werden muss. Ich, ich, ich bin, glaube ich, nicht selbstbewusst genug in Bezug auf meine eigene Seetauglichkeit, dass ich denken würde, dass ich mir zutrauen würde, in dem Moment so performen zu können. Weil mhm. ich ziehe immer wirklich den Hut vor Leuten, die diese Missionen fahren. Also ich habe auch sehr viel Kontakt zu denen, bin auch mit vielen von denen befreundet. Und was die zum Teil so erzählen, ähm, da ist wahrscheinlich Seetauglichkeit das kleinste Problem. Aber ähm, ich habe mir das bisher noch nie zugetraut, Und muss ich gestehen. Wa
2: was erzählen die denn, die Menschen?
0: Also wir stellen uns, oder ich habe mir das vorher immer so vorgestellt, naja, das ist so ein Schiff, dann ist da vielleicht noch eine Person, die halbwegs Ahnung hat, im Idealfall irgendein so Kapitän oder eine Kapitänin und ansonsten fahren alle mit und helfen ein bisschen und das, also ich habe mich dann sehr schnell geschämt für so ein total unterkomplexes Bild, weil faktisch das ist sowas von hochprofessionell, die Art und Weise, wie die da an Bord zusammenarbeiten. Wir haben Leute, die in diesem nautischen Bereich super fit sind, weil so eine so große Schiffe zu steuern, das hat schifffahrtsrechtliche Auflagen, aber natürlich, du musst ja natürlich auch Ahnung haben, wie das funktioniert und auch wie du so eine Crew anleitest. Dann haben wir aber natürlich auch Leute, die sich mit den Maschinen auskennen. Dann haben wir Leute, die, Birgit sprach gerade schon an, ähm, die Kombüse äh, im, im Griff haben. Das heißt, äh, es sind ja auch nicht alle einfach mal so fähig, für 500, 600 Leute zu kochen. Hm. Wir haben... Bei allen großen Missionen auch immer ein großes Medizinteam dabei. Das heißt, wir haben Leute dabei, die Ärztinnen und Ärzte sind, Leute, die im Medizinischen total fit sind. Mhm. Bei den letzten Rotationen hatten wir zum zum Teil auch zum Beispiel Hebammen dabei, weil es gab jetzt schon mehrere... Babys, die ja. an Bord geboren sind. Und da muss man sich mal vorstellen, was, welches, welchen Druck eine schwangere Frau haben muss, dass ihre Not so groß ist, dass sie denkt, dass die Reise übers Mittelmeer immer noch sicherer ist als ja. das Leid, vor dem sie flieht. Also somit, man sieht, da sind unterschiedlichste Professionen auf so einem Schiff, die Hand in Hand arbeiten. Und ähm, dann gibt es eben ein großes Team an Leuten, die das unterstützen dann im Hinblick auf so Sachen wie, ähm, das weiß ich, es gibt zum Beispiel auch ein Advocacy-Team. Das heißt, das sind Leute, die auch vor Ort schon mit den Leuten reden, aus welchem Land kommst du, in welches Land könntest du gehen. Danach im Hinblick auf Asylgeschichten, also auch Beratungssachen. Es gibt interkulturelle Geschichten. Wir stellen uns ja auch mal vor, ach, die, 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 die das ist immer so alles konfliktfrei an Bord. Aber wenn da unterschiedlichste ähm, Länder, unterschiedlichste Kulturen, unterschiedlichste Generationen, Männer, Frauen, unterschiedliche Altersgruppen zusammenkommen und man ist in so einer totalen äh, Drucksituation, natürlich kommt es dann auch zu Konflikten auf beengtem Raum. Das heißt, es braucht unterschiedlichste Leute mit unterschiedlichsten äh, Ausprägungen und Gaben, sage ich jetzt mal. Machen
2: die das ehrenamtlich oder kriegen die auch ähm, irgendwie das honoriert?
0: Genau, es gibt ganz viele, die eben selber berufstätig sind in dem Feld und die Leute, die zum Beispiel was weiß ich, Kapitäninnen und Kapitäne, die werden wirklich mit heuer dafür angestellt. Mhm. Das muss auch so sein, damit das alles Hand und Fuß hat. Aber es gibt eben Großteil der Leute, die einfach sagen, ich nehme dafür Urlaub. Also ich habe zum Beispiel einen kennengelernt, der ist Notfallsanitäter irgendwo äh, in, im, im Wendland und äh, der nimmt sich seinen Jahresurlaub und der fährt auf so ein Schiff mit.
2: Bewundernswert. Ja. Also wirklich bewundernswert. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass, dass das eine Stresssituation ist, auch auf dem Schiff, auch wenn die Menschen gerettet worden sind, weil so viel Stress eben hinter denen liegt. Ne? Der Weg durch die Sahara, diese todesbringende Zone, dann eben Libyen oder Tunesien, wo die Lage auch schwierig ist für die Migranten, die versuchen und dann nochmal die Schleuser, die bezahlt werden müssen und dann die Seenot, was man nicht kennt. Und ähm, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kulturen, auch unterschiedliche Glaubensrichtungen. Das ist Stress pur, wer und was da an Bord ist. Ne? Und die anderen, die dann da versuchen zu helfen.
0: Ich habe das auch wirklich immer unterschätzt, weil ich immer mir das so vorgestellt habe. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich komme aus Ostfriesland. Ich kenne das halt auch. Dann setzt man sich aufs Boot und fährt so raus aufs Meer. Nur, was ich immer vollkommen unterschätzt habe, zum einen, viele von denen sehen in dem Moment, wenn sie auf diese Schiffe kommen zum ersten Mal das Meer. Das heißt, wenn die mit diesen kleinen Schlauchbooten da über dieses riesengroße Mittelmeer fahren, hat das noch auch was viel bedrohlicheres als für uns Europäer, wo wir auch oft mit Meer aufgewachsen sind. Und zweitens, man hat ja auch immer so die Vorstellung, die sitzen einfach in dem Schiff und ihnen geht's gut. Aber die haben ja oftmals, wie du ja schon angedeutet hast, wahnsinnige Leidensgeschichten hinter sich. Mhm. Nur ein Bruchteil von denen ist ja körperlich an Leib und Seele unversehrt. Die meisten von denen haben ja zum Beispiel immer sehr starke Verbrennungen. An, an die, in diesen Booten ist das ja oft so, wenn die mit den Schlauchbooten fahren, sammelt sich am Boden dieser Boote so eine ganz toxische Mischung aus ähm, dem Benzin von den Motoren, Salzwasser und Urin. Und diese drei Stoffe zusammen erzeugen so eine ganz, ganz aggressive Mischung. Das heißt, wenn die an Bord kommen, haben die meistens auch richtig offene Wunden, weil die total verbrannt sind, die Leute durch diese Mischung an, an Flüssigkeiten. Und somit diese Vorstellung, dass die dann einfach alle so total strahlend aus ihrem Boot aussteigen auf ein Rettungsschiff, in den meisten Fällen sind die wirklich mit, mit ihrem Leben mehr oder weniger am Ende und nicht nur, weil sie in Seenot sind, sondern weil sie insgesamt körperlich schon äh, so in Mitleidenschaft gezogen sind.
2: Ja, das macht man sich gar nicht, ähm, dass, oft, dass das so ist, darauf kommt man nämlich gar nicht und das ist sehr gut, dass ihr das so erzählt. Ich wollte einen kurzen Break machen und zwar jetzt mittendrin mal einen kleinen Werbeblock für einen anderen Podcast von einer Kollegin in Berlin. Viktoria Helwig heißt die, Religion und Vorurteil. Und gleich ist sie zu hören und stellt ihren eigenen Podcast vor.
0: Hi, ich bin Viktoria, die Host vom Podcast Religion und Vorurteil. Zusammen mit den drei Dozentinnen Jenny Vorpal, Anne Mint und Linda Merkel spreche ich, wie der Titel schon sagt, über Religionen und Vorurteile. An was denkt ihr, wenn ich Buddhisten sage? Einen buddhistischen Mönch oder die neu zum Buddhismus konvertierte Lena, die gerade ein Yoga-Studio eröffnet? Was ist Vorurteil und was hat das mit Präkonzepten zu tun? Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaltet ein. Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Vielen Dank, Viktoria. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Sinnsuche unseren Podcast abonniert auf Sinnsuche, wenn ihr uns liked und wenn ihr uns weiterempfehlt. Heute unser Thema Seenotrettung im Mittelmeer, Retten im Norden mit Sandra Bilz und Birgit Mattausch. In diesem Jahr hat es in mehreren Städten mit Blick auf den Weltflüchtlingstag am 20. Juni besondere Veranstaltungen gegeben, unter anderem in Berlin eine Gedenkveranstaltung. Da sind die Namen all derer verlesen worden, die in den vergangenen drei Jahrzehnten, also seit 1993, bei der Flucht nach Europa ums Leben gekommen sind. 51.000 Namen sind da verlesen worden in Berlin, 32 Stunden lang. Und ich denke mir so, wenn man das so hört, da begegnet man ja irgendwie dem Großen nichts, also Sinnlosigkeit pur. Wie geht ihr zwei Frauen mit so einem, ja, mit so einem Phänomen dieser Sinnlosigkeit um?
1: Ich glaube, es gibt so bei mir gibt es so zwei Zugänge. Das eine ist tatsächlich, mich dafür zu engagieren. Also, ich, also, mein Ausgangspunkt für das Engagement für Seenotrettung war eben dieses Gefühl von ganz großer Sinnlosigkeit und Hilflosigkeit. Und dieses hat schon was sehr Empowerndes zu merken. Man kann. Ich kann damit dazu beitragen, dass Leute zum Beispiel Geld spenden oder dass äh, das Thema Aufmerksamkeit kriegt. Ich, ich könnte ja auch nie auf so ein Schiff gehen. Das würde ich, glaube ich, körperlich und seelisch gar nicht schaffen. Aber ich kann in, mit meiner Weise und das hilft mir schon. Und das Andere ist tatsächlich mein Glauben. Es ist jetzt ein bisschen schwierig darüber zu sprechen, weil natürlich will ich nicht vertrösten, sagen, die äh, ja, die sind ja im Himmel und so. Aber mir ist, glaube ich, in dem in der Mitarbeit bei United for Rescue sind manche Sachen mir nochmal so neu im Glauben aufgegangen. Zum Beispiel Himmelfahrt. Das fand ich immer, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Und da, das fand ich immer ein bisschen bescheuert eigentlich. Was hm. soll man da feiern? Dass jemand, den man gern hat, jetzt weg ist? Na toll. Aber zu denken, dass dieser gefolterte Körper jetzt im Himmel auf dem Thron sitzt, dieses Bild finde ich total hilfreich. Und dass diese 51.000 Namen und Menschen und denen erleben, was dahinter steht, dass all die eine Würde haben und dass, dass die, also ich, ich sage es mit diesem kindlichen Bild vielleicht, dass die alle zur rechten Gottes sitzen und wieder ins Recht gesetzt werden, das finde ich schon echt total großen Trost, dass es über unsere Welt hinaus was gibt, wo, wo für Gerechtigkeit gesorgt wird. Also ich, ich kann es gerade nur mit diesem fast kindlichen, märchenhaften Bild sagen. Aber das hilft mir schon. Und gleichzeitig, aber das soll nicht, ähm, also das, das ist gar nicht, dass es mich ähm, vom Engagement abhält oder so, sondern eher, dass es das zusammengehört, dass ich helfen will, soweit ich kann mhm. und das andere Gott bitten, dass er aus dieser Welt noch einen freundlicheren Ort machen kann.
2: Ja, wir sind bei Sinnsuche. Also, und um ich glaube, dass wir eigentlich alle Suchende sind in, in dieser Welt, in diesem Leben. Was suchen diese Menschen, die also die diese Reise, diese gefahrvolle Reise über das Meer wagen? Was suchen die?
0: Herr Birgit hat ja gerade schon gesagt, dass das oftmals äh, uns so geschildert wird von den Geretteten, dass sie sagen, dass ich war jetzt auf euren Schiffen zum ersten Mal wirklich in Sicherheit. Ich habe zum ersten Mal Zugang zu Wasser gehabt. Zu, zur äh, Nahrung. Äh, ich war unversehrt. Das heißt, im Umkehrschluss, da wo die sind, ist das nicht. Das heißt, oftmals kommen viele der Geflüchteten aus Bereichen, wo eben durch den Klimawandel einfach eine Versorgung mit Nahrung oder auch mit Wasser nicht mehr gegeben ist. Und dadurch und auch sonst äh, äh, entstehen ja da oft dann auch Konflikte. Das heißt, viele von denen kommen eben auch aus Gebieten, die sehr von Kriegen, ähm, wo es Umstürze gibt äh, bei den Regierungen und so. Das heißt, es ist, es ist halt insgesamt auch ein Lebenssetting, was nicht äh, was nicht so ist, dass, dass sich Menschen entfalten können, sondern die, die versuchen einfach nur zu überleben. Und deswegen kränkt mich das auch immer so, Stellvertreten für diese Menschen, wenn, wenn wir als reiche Westler immer sagen, ja, das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge, wo ich denke, was ist denn das für ein Bild von Wirtschaft, wenn wir denken, wir könnten uns ein Urteil erlauben über einfach nur das Recht zu leben. Also viele von denen äh, kommen, weil sie einfach dort, wo sie geboren sind, keine Chance hätten. Das zeigt ja auch mal, wie privilegiert wir sind. Also wir hinterfragen das ja selten, dass wir einfach so vor uns hinleben können. Aber an den Orten, wo die sind, ist Leben eben oftmals in dem Sinne nicht möglich. Und deswegen machen die sich auf den Weg. Und das möchte ich auch noch mal sehr deutlich sagen. Also Menschen, die diese gefährliche Reise auf sich nehmen, um erstmal überhaupt an die Grenze des Mittelmeers zu kommen, oftmals durch Sahara, oftmals durch auch Versklavungssituationen. Wir haben gerade schon gesprochen, auch so äh, sexualisierte Gewalt und so weiter. Die haben ja zum Teil auch krasse Sachen durch. Und dann auf den Booten, auf diesen Nussschalen, dann auch bis äh, in unsere Richtung, äh, in Richtung Europa. Das macht ja überhaupt deutlich, wie groß die Not sein muss. Kein Mensch macht das doch freiwillig. Also das, das müsste uns doch zeigen, wie groß die Not überhaupt in diesen Settings ist. Und deswegen, also ich kann da immer überhaupt nicht, also es lässt mich immer sprachlos zurück, wenn manche Europäer dann denken, sie könnten sich darüber ein Urteil erlauben, aus welchen Beweggründen manche Menschen fliehen. Also das ist doch denen komplett klar, in was für eine Gefahr sie sich mhm. bringen. Und für die steht das in einem Verhältnis. Keiner würde sich doch auf so eine gefährliche Reise auf machen, wenn nicht die Gefahr geringer ist, als die Gefahr an dem Ort, wo sie vorher Klar. haben leben müssen. Ja. Also es statistisch
1: ist gesehen und soziologisch ist ja so, dass Menschen sowieso nicht sehr zu Migrieren eigentlich neigen. Also die meisten Migrationsbewegungen finden nur in Nachbargebiete statt, in Nachbarländer und gehen wieder zurück. Menschen wollen eigentlich überhaupt nicht, sind nicht besonders scharf auf Migration. Das ist nicht so wie äh, ich reise nach Mallorca aus oder so. Also selbst das machen ja wenige Menschen in von Deutschland aus. Ja? Menschen neigen gerne dazu. Der Druck muss sehr groß sein, um das zu tun.
2: Ich glaube auch, niemand verlässt gern seine Heimat. Das macht niemand gerne. Also das muss schon enorm hoher Druck sein, um die eigene Heimat zu verlassen. Und das, was die machen, ist ja nicht was worüber wir vorhin gesprochen haben, vor der Aufnahme, ein Tracking-Urlaub durch die, durch die Stubayer Alpen, wo man mal ein Gipfelerlebnis hat und mal schwindelt. Das ist ja was völlig anderes, was die Menschen da auf sich nehmen. Da geht es ums Leben, ums, ums Überleben. Und mir ist mal eine Gruppe von, von solchen Männern begegnet, eben in Norditalien. Und das hab, da bin ich mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert worden und war, war tief, tief beschämt. Und das hat für mich damals, 2014 war, das, war so der Anfang der mich erwärmt hat für dieses Thema und ähm, auch mich dafür zu engagieren, zumindest mit Geld ähm, regelmäßig zu spenden und ähm, diese Arbeit, die Seenotrettung auf dem Mittelmeer zu unterstützen. Und was mich in jüngster Zeit sehr angerührt hat, war dieses Video von den, glaube ich, vier jungen Männern waren das, die sich auf so ein Schiffsruder eines Frachters, mhm gerettet haben oder darauf geklettert sind und dachten, sie würden nach Europa fahren und dann von Afrika bis nach Brasilien auf diesem engen Raum, zwei Wochen lang. Also das hat mich, also das, das, das dauert mich so, wenn ich, wenn ich, wenn ich, das hier diese Not, die die Menschen da, darauf treibt. Und daran wollte ich anschließen, weil wir bei Sinnsuche sind, die Frage nach dem Sinn des Lebens, was, wir begegnen so viel Elend, was, was ist der Sinn des Lebens, ihr beiden?
1: Jetzt, Sandra, sag mal.
0: Das ist eine große Frage. Also, Sinn des Lebens wüsste ich gar nicht. Ich, also, ich könnte sagen, im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit oder des Engagements, dass das für mich sehr sinnstiftend ist. Also. Ich, ich komme nicht aus so einem sehr christlichen Background, sowohl familiär als auch große Teile meines Freundeskreises können relativ wenig mit Kirche anfangen. Das heißt, ich bin ganz oft in so Situationen erklären zu müssen, warum ich glaubensmäßig, also warum ich glaubensmäßig da was mit anfangen kann, was für mich quasi das Sinnstiften an Glauben ist. Und ich habe ganz oft gemerkt, dass ähm, dass das, was für mich so Kernpunkte des Glaubens sind, dass sich die überhaupt nicht in meinem Alltag zeigen. Und seit ich mich jetzt verstärkter im Feld ziviler Seenotrettung engagiere, ähm, merke ich, dass das für mich in totalem Zusammenhang steht. Also, dass ich jetzt sagen, stärker sagen kann, wenn ich an Glauben denke und wenn ich an christliche Botschaft denke und denke zum Beispiel, Gott liebt uns, egal, die Art und Weise, wie äh, wir als Menschen anerkannt sind, wie wir alle wertvoll sind. Und wenn ich dann sehe, dass die Arbeit, die wir tun, ähm, uns hilft, das nochmal anders ernst zu nehmen und da christlicher Glaube, mit Händen und Füßen zu sein, dann kriege ich nochmal stärker ein Verständnis dafür, was für mich auch Sinn ist. Weil ich nochmal im Praktischen deutlicher merke, woran sich auch christlicher Glaube auszeichnen kann und wo wo man es auch wirklich mal greifbar machen kann. Und somit ist das für mich ein Riesengeschenk an dieser Arbeit ähm, und an diesem kleinen Engagement, das ich da mache. Das ist ja alles nicht viel, aber ich merke, dass das für mich an vielen Stellen schon einen Blick aufs Leben verändert hat im Hinblick auf den Wert eines Menschen. So Und da bin ich super dankbar, da so ein bisschen stärker ein Gespür dafür zu kriegen, wo, wo für mich auch Sinn entsteht im Leben. Oh.
2: Und du, Birgit?
0: Ich habe jetzt gerade gedacht, ich glaube, der Sinn des Lebens ist für mich zu leben.
1: Ich, ich komme aus so einer Welt, mir ist sehr stark beigebracht worden, dass ich nicht so wichtig bin, dass ich mich ein bisschen zurücknehmen sollte, dass man sich den anderen unterordnet und so und ich habe auch so ein bisschen so eine seelische Disposition, das von mir zu denken. Ob ich da bin oder nicht, so wichtig ist es nicht und sowas. Das ist auch ein bisschen gefährlich bei mir. Und, äh, und aber zu, zu glauben, dass es da Gott, Spirit, Universum, wie auch immer wir das nennen, gibt, die wollte, dass ich bin und dass alles ist, diese dieses Mikro, in das ich jetzt reinspreche. Die, also alle Menschen, alle anderen, Kreaturen, die, die Zecken, die Elefanten und äh, ihr beide, die ihr hier neben mir sitzt, das finde ich was ganz Tröstliches, was ich mir aber immer wieder so selber sagen und erglauben muss. Und ich glaube, deshalb ist es mir auch so wichtig, dass das auch allen anderen Menschen gilt. Mhm. Dass wir da keine Einschränkung machen, dass es nur denen gilt, die eine besonders leistungsfähig sind oder an einem bestimmten Ort geboren sind oder eine bestimmte Hautfarbe und Sozialisation haben. Ja, ich glaube, der Sinn des Lebens ist zu leben. Ich lese gerade von Eva von Rediger ein Buch, das heißt Bleibefreiheit. Ich weiß nicht, ob ich es alle so ganz richtig verstehe, weil es so philosophisch ist, aber da sagt sie, dass sozusagen wir dann frei sind und ich glaube, sie würde es auch den Sinn des Lebens nennen, wenn wir an einem Ort sind, an dem wir bleiben wollen. Und diese, vielleicht gehört das auch dazu, also einerseits zu leben und andererseits anderen Menschen, aber das auch mit, Menschen, mit anderen Menschen verbunden zu sein und anderen Menschen zu ermöglichen, hm. dass sie Bleibefreiheit haben, ja, dass sie bleiben können wollen.
2: Einen Ort zu finden, an dem man bleiben mag und bleiben kann. Ja, bei, bei der eigenen Sinnsuche. Also, ich finde es auch immer eine schwierige Frage nach dem Sinn des Lebens. Also, ich fühle mich gehalten. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Kann das, macht das auch mit, an meinem Glauben schon fest. Und neulich hat mal jemand zu mir gesagt: Der Sinn des Lebens ist Liebe. So ähnlich sagt das auch immer Detlef. Der sagt immer: Wenn wir anstoßen, auf die Liebe. Und ich glaube, das ist richtig auf die Liebe und das passt, finde ich, auch gut zu, zu meinem Blick auf die Bibel und das kristallisiert sich auch in dem, was die Menschen da auf dem Mittelmeer machen, aus Liebe, die Menschen da zu retten, weil jeder eben diesen Ort verdient hat, an dem er bleiben kann. Ähm, der muss ihm nicht von außen zugesprochen werden, der ist ihm, das ist ihm in die Wiege gelegt, also was, was da geschieht. Wir haben bei Sinnsuche so verschiedene Rubriken. Ich habe eine vorbereitet für heute und die heißt, das passt vielleicht ganz gut, Wer hat das gesagt? Das sind so Zitate und ich lese die vor und dann gucken wir mal, ob ihr wisst, von wem das ist und dann versuchen wir darüber so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Also, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Erinnert ihr euch, von wem dieser Satz stammt? Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich.
1: War das ein Seehofer? Nee. Nee.
2: Also passend zu unserem Thema? Ja,
1: ich weiß. Irgendein CDU-Politiker. K.
2: K. Meine. Ich. Also war auf jeden Fall ein Mann. Ja. Früherer Pastor.
1: Fall? Ah, unser früherer Bundespräsident. Ähm.
2: Oh, Joachim Gauck.
1: Joachim Gauck. Ja auch, ein ja, auch ein komischen Freiheitsbegriff, der Mann übrigens, aber gut.
2: Also er hat ihn neulich nochmal im, im Gespräch bei, bei Markus Lanz wiederholt und zwar hat er den im September 2015 gesprochen, also schon relativ früh, mhm. als damals wirklich Deutschland Herz gezeigt hat. Davor hatten wir diese schlimmen Krawalle ähm, an einigen mhm. Flüchtlingsheimen ja. und dann sagt Angela Merkel, wir, ähm, schaffen, wir das. schaffen das. Und ähm, eine Willkommenskultur, glaube ich, wie Deutschland sie lange nicht mehr gezeigt hat. Ganz viele Menschen werden aufgenommen, aber kurz danach fangen dann auch die Probleme an. Und ähm, Joachim Gauck hat diesen Satz gesprochen ähm, bei der Woche für das Leben. Ach! So, er sollte eigentlich eine Festrede halten. Ja, und hat wer
1: hat Recht behalten? In dem Fall ja... Angela Merkel auf jeden Fall, denn wir haben es geschafft. Die Integration, also die, die Integrations-, und Bildungsaufstiege und so weiter, die die Leute gemacht haben, sind viel mehr als Soziologen das erwartet haben. Also ich finde das echt immer so ein, also darf ich gleich dazu rumrenten. Also ich, das wird ja immer so gesagt, sozusagen, ja, wir würden ja gern helfen, aber alle passen ja nicht nach Europa. Aber es geht ja auch gar nicht darum, es ist ja auch nicht so, Herr Gauck, dass du die ganze Welt in deinem Vorgarten wohnen willst. So toll ist der dann auch wieder nicht. Es geht ja, aber natürlich... Natürlich wird dieser Kontinent mehr Menschen beherbergen müssen, als er im Moment tut. Das ist einfach, da, man kann nicht die Augen zumachen vor der Klimakatastrophe und denken, das geht nicht. Es ist übrigens so, dass wenn alle Menschen auf der Welt so eng wohnen würden wie in Baden-Württemberg, dann wird die ganze Weltbevölkerung im Moment in den Staat Texas passen. Das wäre dann sehr schwierig, die zu versorgen und will so willkommen. weiter. Niemand das möchte das. das, niemand möchte das dass wir alle in Texas wohnen. Aber es ist nicht so, dass wir an den Grenzen unserer Belastbarkeit sind. Oder um einen anderen CDU-Politiker zu äh, zitieren, nee. Herrn Geisler, Geld ist genug da, es ist nur falsch verteilt. Hm. Hm. Also,
2: Aber könnt ihr die Sorgen verstehen von manchen Kommunen oder, oder Bürgermeistern, wenn das ein kleines Dorf ist und es wird ein eine Unterkunft gesucht für Geflüchtete, für Migranten, um die unterzubringen. Und die ist vielleicht doppelt so hoch wie die, wie die Einwohnerzahl des Dorfes. oder, oder das Ja,
1: natürlich. Und im Moment ist es ja auch klar, dass Malta und Italien an der Grenze sind von dem, was sie schaffen können. Das ist ja klar. Das braucht einen ganz anderen Verteilmechanismus. Schwierig wird es halt, wenn die geflüchteten Menschen dann dafür verantwortlich gemacht werden. In Wirklichkeit... Ist es ist halt eine gesamtgesellschaftliche Frage und eine Frage, wie wir diesen Sozialstaat und das gute Leben für alle anders organisieren. Also. Wenn, ich ich habe heute in Meme gesehen, dass sollte keine Milliardäre geben. Alle, die äh, eine Milliarde Besitz haben, verdienen ab dem Moment nichts mehr weiter dazu. Sie kriegen eine Medaille, du hast äh, den Kapitalismus gewonnen, du kriegst jetzt eine Medaille und wir benennen einen Hundepark nach dir und mit dem Rest von dem Geld würden wir es dann machen. Ich glaube, so müsste
0: man an die Sachen herangehen. Wir werden bei United for Rescue oft damit konfrontiert, dass wir sagen, wenn ihr jetzt immer weiter Leute hier nach Europa, wird ja auch oft gesagt, wir seien selber Schlepper, also ihr holt die alle weiterhin nach Europa, irgendwann ist das Boot ja auch voll. Ähm, ein Teil unserer Arbeit besteht neben der aktiven äh, Unterstützung der Seenotrettung auch darin, uns aktiv dafür einzusetzen, dass es eben bessere und, gut, und, und, und schnellere Verteilmechanismen geben. Also wir haben zum Beispiel innerhalb von United Rescue gibt es eine Arbeit, die heißt äh, Moving Cities und da vernetzen wir innerhalb gro äh, deutscher Großstädte ähm, die Städte als Good Practice Beispiele miteinander, wie die quasi gut äh, mit geflüchteten Menschen umgehen und da eben für diese, eine gute Migrationspolitik sorgen, weil wir da einfach noch lernen müssen. Mhm. Natürlich sind das gerade, natürlich kommen auch viele Kommunen an Belastungsgrenzen. Also ich wäre ja die Letzte, die naiv sagt, ach das schaffen wir schon irgendwie, sondern die Art und Weise, wie man sich diesen Problemen stellen muss, das muss viel professionalisierter sein und da tun wir zum Beispiel von United for Rescue äh, auch unseren kleinen Beitrag. Also äh, von daher, ich würde da nie sagen, dass, dass wir das nicht als ein Problem assoziieren. Nur was ist die Alternative? Man kann dann ja schlecht sagen, oh, es ist gerade schwierig, ja, da machen wir gar nichts mehr. Also, da, das ist für mich eben nicht die Alternative. Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. So, da muss man damit gemeinsam umgehen, wie man das Problem löst.
2: Genau, also, das, also ich denke, man muss diskutieren, wie man mit den, mit den Herausforderungen, also um mal vom Wort Problem wegzukommen, mit diesen Herausforderungen umgeht. Aber das kann auf der anderen Seite nicht bedeuten, dass man Menschen ertrinken lässt. Das gilt das gilt und das geht nicht. Ein weiteres Zitat. Hm. Es ist eine zivilisatorische und rechtliche Verpflichtung, Menschen nicht ertrinken zu lassen. Die zivile Seenotrettung darf nicht behindert werden. Wir streben eine staatlich koordinierte und europäisch getragene Seenotrettung im Mittelmeer an und wollen sicherstellen, dass Menschen nach der Rettung an sichere Orte gebracht werden.
0: Ich würde jetzt mal tippen, das ist eine Person, die im Grunde genommen Brücken bauen will, aber faktisch wenig macht. Ich würde zum Beispiel auf Annalena Baerbock tippen.
2: Also es ist die steht im Koalitionsvertrag. Also ja. damit sind, ähm, okay, sind die, die Autorinnen Autorin und Autoren dann stammen dann von drei Parteien. Also ich finde es eigentlich, klingt es nach einer starken Aussage. Also zivilisierte Trennung nicht behindern und Menschen an sichere Orte bringen und für einen Verteilmechanismus sorgen. Aber das passiert ja.
0: Ah ja, wären wir da.
2: Ah ja, wären wir da. Dann, wie mit grimmigem Unverstand, wellen sich bewegen. Nirgends Rettung, nirgends Land vor des Sturmwindschlägen. Einer ist, der in der Nacht, einer ist, der uns bewacht.
0: Äh, das ist. Ähm
2: Von wem stand das?
0: Das ist. Ähm, Als aus
2: Friesen ja. weißt du das, aber mhm. das liegt ja auf der Zunge.
1: Ja. Gott, Sandra, der Integrationskurs ist Friesland, hat es nicht bis Nein. zu mir gebracht.
0: Also, das ist irgend so eine, so eine Seemannslegenden-Nummer. Also entweder ist das aus dem Schimmelreiter oder das ist so Nils Randers oder das ist so.
2: Es hm. steht in, unseren, in unserem evangelischen Gesangbuch, Niedersachsen-Bremen. Es ist einer der Choräle Norddeutschlands, wie mit Grimmgem Unverstand. So ein Seemannslied und dann Christ auf den Wellen geht, Kyrie, Christ ist Ach auf ja, der See. Stimmt. Und wer das geschrieben hat, ist ganz interessant. Daniel Falk, also der Autor von Odu oh du Fröhliche, hat dieses Lied geschrieben. Ah, das ist, das total, ist, ja, ist total spannend.
0: Das wusste ich nicht.
2: Ja. Wird es nicht so oft gesungen, oder? Nee, es, ist auch, es ist eine ganz tolle Melodie. Wenn man es kann, ist es wirklich wunderschön. Von den Wellen zum Wald, bis wir Wald werden. So ist der Titel deines Debütromans, der gerade in den Buchläden kommt. Du hast literarisches Schreiben studiert, liebe Birgit, in Hildesheim und arbeitest am Literaturhaus St. Jacobi in Hildesheim, eine Kirche, die Literaturhaus geworden ist, mit ganz tollen Programmen. Bist Referentin für experimentelle Homiletik und dein Roman erzählt im Grunde genommen auch eine Migrationsgeschichte. Also wenn man nicht sogar vielleicht von Fluchtgeschichte erzählen will. Es geht da nicht um die Menschen, die aus Afrika Schutz suchen bei uns, sondern um Russlanddeutsche. Also diese Menschen und ihre tiefen Sehnsüchte. Und du beschreibst das lyrisch und zärtlich. Und diese Sehnsüchte nach gestern, dem die immer noch nachhängen und dem heute. Also dieses Dazwischen, in dem diese Menschen sich bewegen, zwischen der alten Heimat und diesem neuen Zuhause. Warum hängen die so dazwischen, diese Menschen, in dem Buch?
1: Oh je, das müsstest du die Figuren im Buch fragen. Die Autorin <lacht> weiß es manchmal gar nicht so genau. Ähm, also das. Naja, die, die, also die russlanddeutsche Migration, ging ja, die, die war ja auch sehr, sehr komplex. Aber auf jeden Fall gab es sehr viele Bewegungen, die diese Community über den ganzen europäischen Kontinent bis an die chinesische Grenze äh, freiwillig und unfreiwillig hatte. Ähm, und dann, also meine Figuren kommen in den, oder meine beiden Hauptprotagonistinnen kommen in den 90er Jahren ähm, nach dem Ende der Sowjetunion nach Deutschland. Und, und viele, die da gekommen sind, haben eben in Deutschland erwartet, wie es. Also haben... Leute haben mir welche erzählt. Ich erzähle ja auch Sachen die es, davon, was andere Menschen mir erzählt haben. Ähm, haben in Deutschland erwartet, indem sie mit offenen Armen empfangen werden. Und, äh, und das eine Heimkehr bedeutet, vor allem für die alten Leute, war das ein großer Sehnsuchtsort. Und dann hat dieses Land sich so anders ihnen gegenüber benommen. Und sie auch auf eine Art wieder geaddert, sagt man. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also die, ähm, sie zu den anderen Macht, das ja vielen passiert, ja vielen Menschen mit postmigrantischem Hintergrund, dass sie zu den anderen gemacht werden von der deutschen Mehrheitsgesellschaft und dass es eben mit dieser Community auch passiert. Genau, ich glaube, dass. Ich meine, vielleicht ist es sowieso, ich, ich selber habe keinen Migrationshintergrund und trotzdem habe ich ein Gefühl von dazwischen sein. Vielleicht ist es auch eine menschliche Grundbefindlichkeit, eben diesen Suche nach dem Ort mit dieser Bleibefreiheit. Hm. Ich hoffe wirklich, Eva von Riedeker, dass ich dich richtig zitiere oder richtig verstanden habe mit dieser Ort, an dem ich bleiben darf. Ähm, ich glaube, den gibt es im Äußeren und im Inneren und viele von uns hängen so dazwischen.
2: Hm. Ja, also diese Menschen, die da leben in diesem Hochhaus, ähm, irgendwie vermissen die ihre alte Heimat, wo sie aufgewachsen sind, also Russland, wobei es ihnen da auch nicht immer gut ging. Ich würde auch nicht ging.
1: sagen, dass alle Figuren die vermissen, ja. sondern eine die die Alte, die ja. wohl ja vermisst das. Ja. Und äh, wäre vielleicht auch dort geblieben, während die Nanuska ihre Urenkeltochter ja eigentlich nur Deutschland äh, kennt. Und aber vielleicht, das so erzählt wird, eine Geschichte von früher oder ein Ort, äh, mit dem man irgendwie verbunden ist, den man hm. aber nie gesehen hat. Vielleicht sind es auch Projektionen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, so okay. ganz, ganz genau.
2: Gut, da bist du, das ist die Schriftstellerin. <lacht> also ich dachte, das wäre eine gute Brücke, weil ich glaube, die Menschen, die, die über das Mittelmeer, Fliehen und Leben suchen, Bleiberaum, einen sicheren Ort für sich. Da wird immer auch ein Sehnen bleiben an den Ort der Geburt. Ähm, es wird immer irgendwie, glaube ich, irgendwas bleiben, was, was verlustig gegangen ist. Das, was sie mitnehmen ihr Leben lang, was ich vielleicht, die Bibel spricht ja immer von sieben Generationen, bis sich etwas auflöst. Ne? Also was sich vielleicht auch fortsetzt dann in den, in den Kindern, bis man wirklich Wurzeln schlägt in dem in den neuen Raum. In dem neuen Land. Also Leute, das Buch ist sensationell. Alle kaufen, bis wir Wald werden, in der Hobbit-Presse erschienen. Klett-Kotter.
1: klett Kotta. Oh klett das ist kein Fantasy-Buch.
2: Nein, ist es nicht. Es ist ein wunderbares Buch. Sandra, eins ist mir noch in Erinnerung, und zwar, dass die Geschichte der deutschen Seenotrettung an der deutschen Küste ähm, auch mit einer Flüchtlingskatastrophe zu tun hat. Mhm. Kannst du das kurz erzählen? Mhm.
0: Das ähm, ist auch eine Migrationsgeschichte. Es war äh, so, dass damals sehr, sehr viele Leute äh, auf der Flucht waren, Deutsche, die ihr äh, Glück und ihre Zukunft in ähm, Amerika suchen wollten. Und eines dieser Aus, äh, Auswandererschiffe, das äh, in Bremerhaven abgelegt hat, ist auf dem Weg in Richtung äh, Amerika kurz vor Spiekeroog äh, in Seenot geraten und ist vor Spiekeroog gesunken. Und äh, wir wissen von Berichten, das muss sehr, sehr schlimm gewesen sein, weil das, äh, diese, dieses, ähm, dieses Unwetter, in das das Schiff gekommen ist, war äh, so stark, dass das Schiff immer näher in, den, in, in Richtung Strand gedrückt wurde. Das heißt, die Spiekerogerinnen und Spiekeroger konnten quasi vom Strand aus sehen, wie das Schiff unterging. Und dann ist ein Riesen, also das war die äh, Johanne, das dieses Auswandererschiff und die Johanne ist im Grunde genommen in Sichtweite zur Insel gesunken und sehr, sehr, sehr viele Leute haben da ihr Leben verloren und die Insulaner haben dann einfach gemerkt, wir, wir konnten denen in, in dem Sinne gar nicht helfen, weil es, sie waren gar nicht dafür ausgestattet, da, äh, sehen, die aus Seenot zu retten und weil das Wetter eben sehr, sehr schlecht war. Und dieses und manche andere Ereignisse in diesem Zeitraum haben dafür gesorgt, dass äh, an der deutschen Nord- und Ostsee es verstärkter darum ging, dass sich die Leute an Land dafür gewappnet haben, auf See besser retten zu können. Und das wurde dann nach und nach immer weiter vernetzt und hat dann im nächsten Schritt zur Gründung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger geführt, was ähm, in Deutschland so eine Sondersituation ist, weil die deutsche Bundesregierung hat sozusagen ihre Seenotrettung in Deutschland an Nord- und Ostsee dieser Organisation übergeben. Das heißt, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger agiert sozusagen im Auftrag Deutschlands in der Seenotrettung. Und das wäre noch so mein innerlicher Wunschzettel, dass wir sowas in der Art auch doch bitte mal fürs Mittelmeer hatten, weil ich finde, die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger macht das super in Nord- und Ostsee. Und das, was wir uns im Moment als Europa im Mittelmeer leisten, da können die sich noch ein bisschen was von den Deutschen da absch äh, abschneiden. Genau.
2: Dankeschön, das ist ein tolles Schlusswort. Also wir haben noch eine andere Rubrik, die heißt Geschenke, Geschenke, Geschenke. Also dafür, dass ihr hier wart. Und ich habe überlegt, was, was kann ich euch mitgeben, ich hoffe, ihr lest beide gerne. Bei Birgit weiß ich das ganz sicher. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ob ihr das Buch schon habt. Ich habe extra zwei Bücher mitgebracht.
1: Wow, sehr spannend.
2: Und damit ihr auswählen könnt, das eine kenne ich selber nicht. Aber das, das Erste, was ich mitgebracht habe, was ich euch beiden nur sehr ans Herz legen kann, das ist ähm, Schiffbruch das ist mit, Tiger. mit Tiger, Life of mhm. Pi oder Life of Pi.
1: Ja, gibt es einen Film, oder? Gibt es
2: einen Z Film, aber das Buch ist, glaube ich, das Buch ist viel, viel besser. Also das erzählt die Geschichte von Pi, der ist Sohn eines indischen Zirkusdirektors. Der wächst mit ganz vielen Tieren auf. Und eines Tages muss der Zoo von Indien nach Kanada wechseln. Also sein Vater sagt das und dann fahren die mit diesem riesigen Schiff, wie mit einer Arche Noah, los. Und Pi ist natürlich erstmal gläubiger Hindu, aber er lässt sich auch taufen. Und nimmt dann als dritte Religion auch noch den Islam an. Also es ist ein Religionsroman. Das Schiff, es gibt natürlich eine Katastrophe. Also der, der Schiffbruch passiert. Und Pi rettet sich dann in ein Rettungsboot. Darin sind ein Zebra, ein Orang-Utan, eine Hyäne und ein Tiger. Und dann bekommt diese ganze Geschichte nochmal eine ganz andere Dynamik. Es ist ein hochphilosophischer Roman. Also den habe ich euch mitgebracht. Und das andere ist... Die Chronistin der Meere von ähm, Patrick Svensson, der hat das Evangelium der Aale geschrieben. Das ist schon sensationell. Wie das ist, weiß ich nicht. Aber ich dachte, weil davon die Chronistin der Meere ist, über die Tiefe und die Neugier, ein positives Bild des Meeres. Also eins von beiden könnt ihr euch aussuchen. Wisst ihr schon, was ihr wollt? Ich
1: finde, wir nehmen zwei verschiedene, damit wir gegenseitig ausleihen können,
0: Sandra. Ja. Schiffbruch mit Tiger kenne ich schon. Von daher würde ich auf Patrick Okay, Spansion dann nehme ich, den ich, okay, den nehm ich das Super und werde es aber dann danke. ausleihen. Machen. Ja, auf jeden Fall. Super. Ich danke dir, Oliver. Ja, ich, ich
2: danke euch sehr, sehr von Herzen. Also vielen Dank an Sandra Bils, Pastorin. Professorin und Vorständin bei United for Rescue an Birgit Mattausch, Aktivistin für Gottes Güte, Pastoren, Autorin, bis wir Wald werden, wie gesagt, unbedingt kaufen. Ich sage auch nochmal den richtigen Verlag, Klett Kotter. Und vielen Dank an den Mann hinter der Scheibe, an den fabelhaften Portfaser Dettler split der alles schneidet, sauber putzt und dann abproduziert. Und in einer der nächsten Folgen von Sinnsuche gehen dann meine Kolleginnen, Radiopastorin Susanne Richter oder Radiopastor Marco Vogt mit ihren Gästen auf Sinnsuche. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor, zu hören auf ND1 Niedersachsen und sage Ciao, Tschüss und Moin.